0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: <אח> היום יום ראשון, 14 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. יש דברים שחשוב להגביל. מהירות בכביש לדוגמה. חשוב. כמה זמן יוכלו הילדים לשבת מול האייפד. גם חשוב. עוד חתיכת עוגה אחת, וזהו. סתם דוגמה. אני בכלל לא אומר את זה מניסיון אישי כמובן. אבל גם זו הגבלה לגמרי סבירה. אבל יש דברים שלהגביל אותם, זה כבר יותר מורכב. ודבר כזה בדיוק הוא אחד מיסודות הבסיס של הדמוקרטיה בישראל. מי יכול להיבחר ולכהן כראש ממשלה? אז היום תעלה להצבעה הראשונה הצעת חוק של שר המשפטים גדעון סער, שר, שרוצה לעשות בדיוק את זה. להגביל את הזמן שבו יכול אדם לכהן כראש ממשלה. זה חוק שאם היה קיים בישראל, היה מונע לדוגמה את עידן נתניהו. חוק שאם יעבור, ישנה את הדמוקרטיה הישראלית כמו שאנחנו מכירים אותה. ויש אנשים שטוענים שזה רעיון מצוין, שזו הגבלה לגמרי סבירה, כמו לא לאכול חתיכה מהעוגה. שוב, ממש לא מניסיון אישי. אבל יש גם אנשים שטוענים שזו הגבלה מיותרת, אסורה, על הדמוקרטיה הישראלית. אז הפעם אנחנו עם החוק להגבלת הכהונה של ראש הממשלה. דוקטור אסף שפירא, ראש התוכנית לרפורמות פוליטיות במכון הישראלי לדמוקרטיה, יסביר לנו למה זה טוב ולמה זה לא טוב. אבל קודם, כתבתנו בכנסת דפנה ליאל. שלום דפנה. שלום אלעד. מה בעצם אומרת הצעת החוק?
2: הצעת החוק הזו מדברת על עיקרון פשוט, שלפיו אדם שכיהן בתפקיד ראש ממשלה שמונה שנים ברציפות, יצטרך להתפטר מתפקידו, ואז יראו את הממשלה כולה כאילו התפטרה, ויתחילו הליכים רגילים להקים ממשלה חדשה בישראל. כמובן שראש הממשלה ימשיך לכהן עד שזה יקרה, אבל עיקרון מאוד ברור, אי אפשר לכהן יותר משמונה שנים בישראל ברצף בתפקיד ראש הממשלה.
1: כלומר, הצעת החוק הזו מפרטת אה, זמן, שמונה שנים. היא לא מדברת על קדנציות, והרי אנחנו יודעים שקדנציות בישראל זה מונח uh, גמיש.
2: כן, תראה, לפחות uh, לפי הנוסח שמונח כרגע uh, מולי, אני יכולה להבין שמדובר רק על שמונה שנים רצופות. לצורך העניין, אם בנט כיהן עכשיו שנתיים, ואז לפיד נכנס לכהן שנתיים, היה ובנט ייבחר uh, פעם נוספת, הוא יוכל לכהן עוד שמונה שנים רצופות כרגע, כך uh, מנוסחת הצעת החוק. אבל צריך לומר, זו רק קריאה טרומית, יכול להיות שזה עוד ישתנה בהמשך. אני רק אציין אלעד שיש פה שני סייגים, ואחד הוא א', לתקופת נבצרות. אם אתה מכהן שמונה שנים ובאמצע נבצר ממך, מסיבה כזו או אחרת, למלא את התפקיד במשך תקופה מסוימת, זה לא יספר במניין שמונה השנים. ונקבע עיקרון נוסף, שאם אתה ראש ממשלה חלופי, אז התקופה הזאת גם כן לא תחול. זאת אומרת, לפיד כרגע, לדוגמה, לא אה, תופס פזם כראש ממשלה, למרות שהתואר שלו הוא ראש ממשלה חלופי, אבל כשהוא לא זה שמכהן בפועל, אה, הוא לא אה, יצטרך להחשיב את הזמן הזה, לצורך העניין.
1: והיום הצעת החוק הזו אה, מתחילה את הדרך שלה בהליכי החקירה הראשוניים. מה צפוי לקרות? יש שם איזשהם מכשולים פוטנציאליים?
2: לא, לא, אני חושבת שהצעת החוק הזו אה, יחסית מינימליסטית, היא לא חלה בצורה רטרואקטיבית, זה גם נכנס להסכמים הקואליציוניים, וקיבל את הסכמת ראש הממשלה בנט לפני ששר המשפטים, גדעון סער, החליט להעלות את ההצעה הזאת לוועדת שרים לחקיקה, ולכן היא צפויה לעבור בקלות גם בוועדת שרים וגם אחרי זה בכנסת.
1: אז החוק לא חל רטרואקטיבית, כלומר כל מה שהיה עד החוק לא נספר, הוא לא מדבר בכלל על כהונות העבר של נתניהו. אז למה העובדה שנתניהו זז ממוקד הכוח, נתניהו עצמו, לא קשור לזה?
2: הוא קשור לזה מהטעם הפשוט שהמפלגות שחברות היום בקואליציה רוצות להציג הישג בפני הבוחרים שלהם. הנה הבטחנו לא רק להחליף את נתניהו, אלא גם לדאוג לכך שלעולם לא יהיה שוב מקרה שאדם מכהן כל כך הרבה זמן ותחת כתב אישום וכדומה. עכשיו יש שתי הצעות על השולחן. ההצעה הראשונה מדברת על הגבלת קדנציות וכאמור היא לא תחול על נתניהו, והצעה נוספת כן תחול על נתניהו וקובעת שאדם שהוגש נגדו כתב אישום לא יוכל לקבל את המנדט להרכבת הצעה שכן נוגעת לנתניהו וכרגע אני עדיין לא רואה איך מעבירים אותה בכנסת, יש אם כך קשיים רבים, אולי זה יקרה בהמשך, כרגע זה עוד לא מסתייע. ואני חושבת שלמפלגות שהבטיחו את המהלכים האלה, נוח להתהדר בהצעת החוק להגבלת הקדנציות כאילו זה נותנת מענה לבעיית נתניהו, בפועל מדובר בהצעת חוק שאומנם תיכנס לתוקף מיידי אבל סביר להניח שלא יעשו בה שימוש מעשי במשך לא מעט שנים, ובעיקר, אלעד, בנורמות ובנוהג הפרלמנטרי שלנו, אני לא אתפלא אם כשיגיע הרגע, אותו ראש ממשלה מדובר, לא ימצא איזה חבר כנסת מהמפלגה שלו שיקום בוקר אחד והחליט שהוא מתנגד לעיקרון הזה וכדומה, וימצא דרך לבטל אותו.
1: לפי מה שאת אומרת, אני חייב לומר שזה נשמע לי שיש פה סוג של ספין. הקואליציה מבינה שהיא לא תצליח להעביר את החוק שמונע מנאשם להרכיב ממשלה, חוק שהוא ישירות מדבר על נתניהו, אז הם מייצרים איזה שיח סביב הגבלת כהונה, חוק שממילא לא יחול על נתניהו, זה בטח לא ימנע ממנו לשוב לתפקיד.
2: לא, זה ודאי לא ימנע ממנו לשוב, ושוב, זה ייגע ויעסוק בבניינים מנתניהו, אם הוא יכהן עוד שמונה שנים רצופות. ועדיין, היום ראיתי סרטון של תקווה חדשה, שמתגאה בכך שהנה מקדמים את החוק להגבלת קדנציות, ובאופן מניפולטיבי למדי, שמו את התמונה של נתניהו ברקע. למרות שכמו שציינת, כרגע זה יותר חל לפיד, למשל, שאולי ייצור איזושהי כהונה רצופה. אולי, כמובן, אם בכלל, מאשר על נתניהו. זה יותר חוק שנוגע להם בשלב הזה, מאשר לנתניהו. מהצד השני יגידו לך, מדובר פה בעיקרון שאנחנו רוצים להוביל, ובמובן הזה שינוי החוק ייתן את המענה שבעתיד היה, ואם יהיה ראש ממשלה שיכהן כל כך הרבה זמן, אז החוק הזה אמור לחול עליו.
1: בתוך המערכת הפוליטית, החוק הזה מייצר איזשהו שיח, אפשר לאפיין תומכים או מתנגדים, נניח ימין מול שמאל, אופוזיציה מול קואליציה, איך זה נראה?
2: כרגע השיח הזה בעיקר מתחלק לקואליציה ואופוזיציה, או כן תומכי ביבי או לא תומכי ביבי, כי הפוליטיקאים מבינים שככה הציבור תופס את זה. זה דיון שראוי מאוד לנהל, אבל כרגע הוא לא מתנהל, זה פשוט מתחלק לכן נתניהו, לא נתניהו, בלי להבין שהחוק הזה... כרגע הרבה פחות קשור לנתניהו מלאנשים אחרים שאולי זהיכו לגביהם קודם.
1: דפנה ליאל, תודה רבה. תודה, אלעד. במאי 1995 ישב בנימין נתניהו, אז המועמד לראשות ממשלה בנימין נתניהו, במעגל של דן שילון. כבר ישר רואים שאלו היו ימים אחרים. כי נתניהו סיפר איך הוא ושרה הולכים לבתי קולנוע, נוסעים במוניות. הוא סיפר שהסרט האהוב על יאיר, הילד, הוא מלך האריות. הרבה השתנה מאז, ויש עוד דבר אחד שהשתנה. כי נתניהו מדבר שם על צעד שהוא מקדם בלהט. הגבלת כהונת ראש ממשלה. אמרתי שראש ממשלה לא יוכל לכהן יותר משתי קדנציות, ואני אגיד לך למה. אם לא תעשה את זה בקדנציה הראשונה, אולי זה מה שצריך בקדנציה השנייה, אבל יותר מזה אתה לא צריך. ואני רוצה להגיד לך, אני אשמח מאוד, לאחר התפקיד הזה, ללכת ולעשות דברים אחרים, ואני מקווה שיעלה בידי. כל עוד. נתניהו אמר, והקהל במעגל הריע. אבל כן, יש פה תוספת חשובה. נתניהו תמך בהגבלה בזמן שבישראל דיברו על בחירה ישירה, שהעם בוחר את ראש הממשלה שלו. וזה הבדל משמעותי, כי הגבלת כהונה היא צעד שזוכה לתמיכה במקומות מסוימים, ולביקורת במקומות אחרים. ויש פה יותר מרק שאלת ההגבלה, יש שאלות אחרות שצריכים לשאול. אז בדיוק אותן נשאל את דוקטור אסף שפירא, מומחה לרפורמות פוליטיות במכון הישראלי לדמוקרטיה. דוקטור שפירא, שלום. שלום. נתחיל מהתומכים. למה זה טוב? למה בכלל להגביל אפשרות של אדם להיבחר באופן דמוקרטי, זה דבר חיובי.
0: אז יש טיעון אחד מרכזי שאני מקבל אותו, כל, כל המומחים וחוקרי הדמוקרטיה הסכימו שתחלופה בשלטון ותחרותיות בשלטון זה דבר רצוי. איך בדיוק מעודדים תחלופה בשלטון? אז כן, מימי קדם, מי הדמוקרטיה באתונה ואפילו הרפובליקה הרומית, היה נהוג באמת לקבוע הגבלת כהונה. הבינו ש... או חשבו לפחות, שישארות תקופה ארוכה בשלטון עלולה לעודד שחיתות ועלולה לעודד דיקטטורה. זה משהו שליווה את הדמוקרטיה מראשית ימיה.
1: זהו, שיש כאן כלל שהוא מאוד בסיסי בדמוקרטיה, אנחנו לא רוצים שאדם אחד יצבור יותר מדי כוח, זה ברור. העניין הוא שבדיוק בגלל זה יש מערכת של בלמים. יש הרי גופים שלמים שזו המטרה שלהם, להגביל את הכוח של המנהיג בתוך הדמוקרטיה.
0: יש מחקרים אמפיריים רבים שמלמדים שככל שמישהו נבחר, נשאר יותר בתפקיד, קל לו יותר להיבחר מחדש בגלל כל הסיבות שציינת. הוא מכיר יותר את המערכת. מצד שני, הציבור כבר לא יכול לדמיין מחליף בתפקיד. אני חושב שראינו את זה עם, עם נתניהו, שגוש הימין התקשה לדמיין מנהיג אחר שיחליף אותו גם בתוך גוש הימין, ובמובן הזה זה הגיוני שלכאורה הטראומה של נתניהו תוביל להגבלת כהונה בישראל.
1: אז הטיעון המרכזי בעד, ברור, כהונה בלתי מוגבלת יכולה להוביל לכוח בלתי מוגבל. ואת זה הצעת החוק מנסה למנוע. השאלה אם יש בעולם מדינות דומות לישראל, מבחינת שיטת המשטר, כלומר, שיש בהן כבר הגבלת כהונה, זה
0: קיים? התשובה בגדול היא לא. אם תהיה הגבלת כהונה בישראל, ישראל תהיה מקרה ראשון וייחודי. זו, זו שיטה מאוד נפוצה בדמוקרטיות נשיאותיות, משהו כמו 85% מהדמוקרטיות הנשיאותיות יש בהן הגבלת כהונה, ודמוקרטיות פרלמנטריות כמו בישראל אין.
1: פה שווה אולי לציין משהו. יש משטר נשיאותי, כלומר, משטר שבו העם בוחר ישירות את המנהיג שלו, ככה זה בארצות הברית לדוגמה, ויש דמוקרטיה פרלמנטרית. שבה העם בוחר נציגים, והנציגים הם אלה שבוחרים את המנהיג. בישראל, לפחות רשמית, היא פרלמנטרית. אנחנו בוחרים חברי כנסת, והם ממליצים לנשיא על ראש ממשלה. למה בעצם הגבלת כהונה היא עיקרון שנתפס כמקובל אצל נשיאים, ולא מקובל בעולם במקומות שבהם יש פרלמנט?
0: בכל מה שנוגע להגבלת כהונה יש שני הבדלים בולטים. א', נשיא בדמוקרטיות נשיאותיות יכול ליהנות מהרבה יותר סמכויות מאשר ראש ממשלה בדמוקרטיות פרלמנטריות. הוא מפקד הצבא, הוא יכול להטיל וטו על חקיקה של הפרלמנט, קשה מאוד מאוד להדיח אותו, קשה עד בלתי אפשרית כמו בארה״ב, והוא נהנה מלגיטימציה ישירה, מ- מלגיטימציה ציבורית בגלל הבחירה הישירה שלו על ידי הציבור. כל הדברים האלה לא קיימים. לדמוקרטיה
1: פרלמנטרית. אז החלוקה היא די ברורה ודי הגיונית, צריך לומר. כי נשיא שנבחר ישירות על ידי העם, מחזיק ביותר סמכויות, ולכן כנראה שנכון להגביל את הכהונה שלו. ראש ממשלה שנבחר על ידי הנציגים בפרלמנט, על הנייר ממילא מוגבל יותר בכוח שלו. כי הוא הרי צריך לתחזק קואליציה, צריך לשמור על רוב, ובאמת בישראל אנחנו רואים לא פעם כמה קל יחסית להפיל ראש ממשלה, וכמה קשה לראש ממשלה לפעול כמו שהוא ולכן בתיאוריה אין מקום להגביל כהונה של ראש ממשלה שהוא ממילא חלש יותר בהשוואה לנשיא. אבל למה עכשיו פתאום הקונספציה הזאת מתחילה להשתנות? איך למשל מסבירים למה בכל זאת יש מקום להגביל גם ראש ממשלה שנבחר על ידי הפרלמנט?
0: המצב הזה קצת השתנה בשנים האחרונות. גם בישראל וגם בדמוקרטיות פרלמנטריות אחרות, למשל בריטניה, ראש הממשלה הולך וצובר יותר כוח ובמובנים מסוימים נהיה מבחינת העוצמה שלו יותר דומה לנשיא בדמוקרטיות נשיאותיות. זה תהליך ש, שמכונה בשם המאוד לא קליט בעברית התנשיאותיות או פרזידנציאליזם אה, באנגלית. עכשיו אנחנו רואים את זה בישראל. נתניהו, ו, והאמת שגם קצת אולמרט ושרון לפניו, אבל במיוחד נתניהו צבר הרבה יותר עוצמה בתפקיד ראש הממשלה מאשר ראשי ממשלה קודמים. למה זה קורה? זה קורה... גם כי המפלגה נהייתה יותר חלשה, המפלגה במקרה זה מפלגת הליכוד, פעם הייתה מפלגה יותר דמוקרטית עם יותר אופוזיציה פנימית, והעובדה הזאת קצת איזנה את מעמד ראש הממשלה, זה הרבה פחות קיים היום בליכוד. אבל מה שיותר חשוב זה מה שקורה בתוך הממשלה. משרד ראש הממשלה וראש הממשלה עצמו הם הרבה בעלי עוצמה הרבה יותר גדולה מאשר בעבר. המשרדים האחרים נהיו, נהיו הרבה יותר חלשים. משרד החוץ למשל, שפעם היה משרד חשוב, פוצלו סמכויותיו לכמה משרדים קטנים. המשרד לנושאים אסטרטגיים, המשרד לענייני מודיעין, המשרד לשיתוף פעולה אזורי, המשרד לענייני תפוצות. במקביל נוספו כל מיני גופים לתוך משרד ראש הממשלה שממלאים תפקידים שבעבר מולאו על ידי משרדים זה המטה הון לאומי, מערך הגיור, המועצה הלאומית לכלכלה. כלומר, משרד ראש הממשלה הלך והתעצם. ראש הממשלה הלך והתעצם מול הממשלה, מול המפלגה שלו, מול הכנסת. ולכן יש חשש גובר, גם בדמוקרטיות פרלמנטריות כמו בישראל, מריכוז עוצמה בידי ראש הממשלה. מה שלא היה בעבר.
1: אז אמנם זה לא קרה בעוד מקומות בעולם בינתיים, אבל לא רק בישראל, יש דיון בעוד מקומות אם נכון או לא נכון להגביל כהונה של ראש ממשלה, וזה קורה כי ראשי ממשלה הופכים לחזקים יותר, דומים יותר לנשיא. זה בטח נכון עם הסמכויות שחלק מהם קיבלו בתקופת הקורונה. אבל בכל זאת, בישראל יש כמה נסיבות מיוחדות שהופכות אותה, גם כן, למקרה מיוחד. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו מדברים על הצעת החוק להגבלת כהונה של ראש ממשלה, הצעה שמתחילה היום את המסלול שלה בדרך להיות חוק שישנה אולי. את הדמוקרטיה הישראלית. דוקטור אסף שפירא, אנחנו דיברנו על זה שראש ממשלה שנבחר על ידי הפרלמנט, הוא לכאורה על הנייר חלש יותר במה שהוא יכול לעשות. וצריך לזכור, קל יותר גם להדיח אותו, בטח בהשוואה לנשיא. בארצות הברית, לדוגמה, כשמדברים על זה שיש הגבלה לשתי קדנציות, זה שתי קדנציות, זה חקוק. בישראל, או בטח בישראל, אי אפשר להגיד ששמונה שנים זה שתי קדנציות, זה הרי לא חייב להיות ככה. אז חוק כזה יכול לעבוד בישראל? זה לא בעייתי.
0: סביר מאוד להניח שראש ממשלה יגיע למגבלת הכהונה באמצע הקדנציה. עכשיו אנחנו יודעים שהכנסת והממשלות בישראל גם ככה לא יציבות, אז אנחנו, לא יציבות, אז אנחנו מכניסים כאן מנגנון נוסף של חוסר יציבות מעבר לעניין שהחוק הזה צפוי אה, לפגוע ביציבות, הוא גם צפוי לפגוע בתפקוד הממשלה. תחשוב על ממשלה שמתחילת כהונתה ידוע שתופסה כהונתה אחרי שנתיים. האם ראש ממשלה בממשלה כזאת באמת ייהנה מעוצמה שדרושה לו כדי לנהל את המדיניות? לא, סביר להניח שמלכתחילה יהיה מאבק בלתי פוסק. בין יורשי העצר ובין המפלגות שכל אחת מהן תנסה לשפר את עמדות המיקוח שלה לקראת uh, תום כהונת הממשלה ולקראת הרכבת הממשלה החדשה.
1: זהו, שאמרנו שיש טיעונים אה, לכאן ולכאן. כי מצד אחד אפשר להגיד שראש ממשלה שלא צריך שוב להיבחר, הוא מנותק מהצורך להתעסק בפוליטיקה קטנה. הוא יותר חזק במידה מסוימת. אבל מהצד השני אפשר לטעון שראש ממשלה שלא יכול שוב להיבחר, נתפס כחלש יותר. ואז הוא גם פגיע יותר ללחצים של מפלגות אחרות בקואליציה. והרי בישראל, אנחנו יודעים, ממילא יש הרבה לחץ של מפלגות בקואליציה. אז לפחות... באופן פוטנציאלי, חוק כזה יכול לערער את היציבות, זה יכול ליצור בעיות. ובאמת, בגלל הסיכונים האלה ואחרים, אין היום דמוקרטיה פרלמנטרית אחרת שהחליטה בינתיים ללכת על זה. השאלה, דוקטור שפירא, אם המצב אצלנו הוא עד כדי כך חמור, שכהונת ראשי ממשלה יצאה משליטה באופן כזה שמצדיק שישראל תהיה המדינה הראשונה בעולם?
0: התשובה לא. בנימין נתניהו הוא היחיד בדורות, ראש הממשלה היחיד בדורות האחרונים שבעצם היה מגיע למגבלת הכהונה הזאת. מי היה, היה, היה מגיע לכך לפניו? דוד בן גוריון. מעבר לזה, האם אפילו הכהונה של נתניהו היא מקרה קיצוני לעומת מדינות אחרות? גם כאן התשובה היא שלילית. נתניהו כיהן עכשיו 12 שנה רצופות כראש ממשלה. אבל אם בודקים דמוקרטיות פרלמנטריות אחרות אפשר למצוא לא מעט מקרים כאלה ואנחנו יכולים לראות עכשיו את אנגלה מרקל ש- שעוד לא הוקמה ממשלה חדשה בגרמניה אבל היא כבר מכהנת 16 שנה בתפקיד ויש לא מעט דוגמאות. יש לפחות 11 ראשי ממשלה בדמוקרטיות פרלמנטריות שכיהנו יותר מאשר נתניהו והרבה שכיהנו 10-11 שנים כמו נתניהו. כלומר האם יש כאן בעיה באמת בדמוקרטיה הישראלית? אני חושב שהחוק הזה מוצג ו- ו- ומקודם בכל כך עוצמה בגלל בעיות אחרות שקשורות לכהונת נתניהו, בעיקר בעיות שקשורות לעניינים המשפטיים פליליים של נתניהו, שלא ניכנס אליהם כאן.
1: בסדר, אבל זה משהו שבטח צריך לקחת בחשבון, כי תומכי החוק טוענים שנתניהו היה בשלטון כל כך הרבה זמן, והעובדה שהוא מואשם בפרשות שחיתות, היא קשורה לזה. כוח משחית וכל זה.
0: קודם כל צריך לציין שהרבה יתרונות שבאופן כמעט אינטואיטיבי אתה חושב שיש להגבלת כהונה אז מחקרים אמפירים לא מצאו שיש יתרונות כאלה גם במשטרים נשיאותיים. הגבלת כהונה לא תורמת בטח שלא באופן ברור למאבק בשחיתות, היא לא תורמת לעידוד הנהגה איכותית יותר, היא לא תורמת למדיניות שקולה ואחראית ולתכנון מדיניות לטווח ארוך. היא גם לא פוגעת בדברים האלה אבל, אבל... בוודאי שזו לא סיבה לקדם הגבלת כהונה. אז יש
1: הרבה שאלות שאפשר לשאול סביב הגבלת כהונה, אם היא מתאימה בכלל לשיטת משטר כמו שלנו, אם בישראל בכלל יש את הבעיה הבסיסית שהיוזמה הזו באה לפתור, אם אנחנו רוצים להגביל בצורה הזו את הכוח של המנהיג שלנו, ואם זה בכלל עובד. אבל בסוף, אני חושב שאם אנחנו רוצים לזקק את השאלה הכי בסיסית סביב היוזמה הזו, אז השאלה היא אם הדמוקרטיה הישראלית עובדת כמו שצריך או לא.
0: יש הרבה אנשים שחושבים שהם גם אם הדמוקרטיה הישראלית עבדה אז היא עבדה ברגע האחרון והיא הייתה על סף לא לעבוד כלומר היינו אני לא אני לא בעמדה הזאת אבל לא מעט חושבים שהיינו על סף אובדן דמותנו כמדינה דמוקרטית ובאמת חלק גדול מהעמדה. לגבי החוק הזה תלויה בשאלה האם עד כמה אתה סומך על הדמוקרטיה הישראלית ועל המנגנונים שלה. אני חושב שבסופו של דבר הדמוקרטיה הישראלית הוכיחה את עצמה. גם מנהיג מאוד פופולרי כמו נתניהו בסופו של דבר הודח מתפקיד ראש הממשלה. אם אתה חושב שהדמוקרטיה הישראלית הייתה נתונה בסכנה ממשית בגלל ריכוז העוצמה בידי נתניהו והקושי להחליף אותו, אז ברור שהנטייה הולכת יותר לכיוון של תמיכה בהגבלת כהונה.
1: אז דוקטור שפירא, בתור מי שחוקר את הנושא הזה ומתמחה בו, מה דעתך? אתה בעד או נגד? אני מניח שיש לך
0: דעה. כמובן, אני מנקודת מבטי, הדרך הכי טובה זה פשוט לבזר עוצמה באופן שיקשה על ראש הממשלה בדמוקרטיות פרלמנטריות לצבור עוצמה. זה, זה הפתרון הנכון, ואז לא נצטרך מנגנונים כמו הגבלת כהונה שהם זרים לדמוקרטיות פרלמנטריות. אפשר לעשות את זה באמצעות מתן יותר יכולת פיקוח ובקרה לכנסת, באמצעות העצמת הדמוקרטיה הפנים-מפלגתית בתוך המפלגות, באמצעות ביזור סמכויות לשלטון המקומי. אז אם תשאל אותי מה בסופו של דבר הפתרון הנכון עבורנו, זה יותר ביזור עוצמת ראש הממשלה ולא הגבלת כהונה. למרות ששוב אני, אני מבין למה החוק הזה עולה ומקודם עכשיו, וגם ההת, ההתנגדות שלי לחוק הזה היא מצומצמת יותר לעומת אם היית שואל אותי לפני עשר שנים.
1: למה? כי ראית שהבעיות שהגבלת כהונה אמורה לטפל בהן קורות אפילו במקום כמו ישראל?
0: כן, הבעיות קורות, ראש הממשלה התעצם ויש לנו כהונה ארוכה של ראש ממשלה, כלומר זה לא נשארה בעיה תיאורטית בלבד. היא, אני עדיין לא בטוח שאני תומך בהגבלת תאונה, אבל אין ספק שהדיון היום הוא, ועמדתי היום, הרבה יותר מאוזנת מאשר בעבר בנוגע לתמיכה או התנגדות.
1: פרופסור אסף שפירא, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, נהניתי מאוד.
1: וזה היה אחד ביום של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל הקרב על חוק האזרחות, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. ואנחנו גם בפייסבוק. אתם מוזמנים לקבוצה שלנו, ספרו לנו שם מה דעתכם, אתם בעד או נגד הגבלת כהונה של ראש ממשלה, נשמח מאוד לשמוע. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ועדניאל עצמי חיוף, ואנחנו